0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣再次感谢大家的收看哦、喔。在最近呢，我们发现啊，有些订户有反映哦，他们可能没有办法收到，所以我们也怕这个系统后面有一些啊党信件的一个状况，所以更需要大家积极的来收集我们的这个节目。那当然，随着美国大选，哦，虽然投完票，但后续看起来有许多的一些角力还没结束，美中台三方的这些角力哦啊，从来也还没有停止过。以台湾来讲，每天还是会听到。到这个啊，中共的这些军机啊，这个跨国中线来对于台湾进行一些骚扰哦，那从来没有停止过，所以这个部分后续都有一些效应来产生哦、喔。当中共哦、喔，我们也无法了解他的一些啊作为哦，啊，他们并没有因为美国大选结束之后而稍有收手。我们看到不止对台湾，对香港的部分也是哦、喔。当美国就这个祭出一些制裁哦、喔，他们针对他们啊十四位这个人大啊常委会的这个副委员长哦、喔、来进行这个制裁。把他们列为跟这个所谓的恐怖分子哦同样等级，当然中共哦马上就对于香港的这些民主派的这些议员哦啊进行逮捕，所以显然中共对这样的一些手段哦没有停手的这个味道，而美国对于这个中共官员这些制裁，当然也累积到我们看起来已经到二十九人被制裁，后续到底会如何的发展，我想值得我们节目好好来探讨。那我们今天很开心邀请到两位专业的来宾哦来到我们现场帮我们来。做评论，首先邀请到的是我们前国大代表黄鹏孝老师
1: 。主持人好，各位观众大家好，吴老师
0: 好。嗯，接下来是我们总体经济学家我们吴家龙老师。
2: 主持人好，黄大哥好，各位观众大家好
0: 。是，首先我想请教一下彭孝大哥哦，因为我们看到这次制裁名单哦，当然啊，中国外交部一定就是非常生气啊，觉得美国怎么可以这么无理啊，做这样的事情，这是不是在挑起某些事端哦、喔？那当然啦，有人说这个啊，北京哦，原来是啊，预计在这一次这个总统改换了之后，可能可以寄望这个拜登哦，可能对他们较为友善，也许也有比较多的管道跟他们啊，不管是拜登或底下的幕僚。来做一些疏通哦、喔。我们知道后面这个背景到底是如何，但大家都有一些揣测哦。那当然，大家就会谈到一个指标，就是说，哎，为什么立战书没有被列入啊？是不是这个也是啊？我们提到了这个稍微真的美国有一点点这个调整了，然后真的有一点点手软了，然后这个行政部门开始会觉得有想要做易主钱的美国易主钱的转准备哦、喔。到底实际状况如何？这个彭教大授怎么看？是
1: ，呃，我觉得这一次的美国的制裁。大出大家的意料之外，啊，我我想这个，呃，连中共可能都料想不到，嗯，啊，居然拿他们十四位的这个副国级的这个人大常委会的副委员长来开刀，啊，我们也许觉得说这个人大常委会副委员长没什么了不起的吧，对不对？但是是实际上在中共的这个呃他的官场上，这个副委员长。呃，的成绩是相当高的，有很多是当过省委书记啊，啊这些的，呃，才有机会去当副委员长啊。那么事实上，这个权力的结构啊，就像金字塔一样，越往上层，位置越少，竞争越激激烈。所以说，这个以中共来讲，他就需要说，有一些地方好像蓄洪池一样啊，必须要让。这些人事的问题，啊，高层的人事问题得到一个疏解。那么，人大的副委员长或者说是政协的副这个副委员长，往往就是这种的所谓的虚荣职。那么，呃，所以在但是呢，这些都位高，对吧？权倾，啊，但是呢，这个呃给他的待遇啊还不错啊，所以呃，但是呢，基本上来讲这个。呃，这些人还是有一定的影响力啊。那么最主要也代表中共的一个面子。我们知道中国从古以来啊就很在乎面子啊。那么这些副国籍的人被美国这样制裁，他面子上实在挂不住。但是更重要的在哪里？呃，可见呢，庞贝尔真的是有呃、啊、像于于茂春这样的中国人在给他出主意。为什么呢？这打到要害啊。为什么打到要害？你想想看，啊，中共现在多少的那些贪官，一个小小的村支，他就能够贪得上亿的，嗯，啊，那么你像当过这个呃省委书记的，当过省长的这些人，嗯，啊，更我们更可以想象，他们一定是囊拓丰满，啊，一定是这个呃满满满山满谷的这个好处嘛，对不对？那这些要要拿哪去？所以，这个中共有一个现象，很多高干的子女或者是孙子女，都到美国去了，或者到加拿大或到澳洲。但是过去呢，一向以美国为最多。那么除此以外，他们的很多的这个钱也都是这样子洗到美国啊。所以这些呢，这种的呃制裁，真的是打到他们要害啊，他们。希好不容易这个啊能够有个地方啊把钱藏起来啊，希望说哪天退休了啊到美国去啊可以逍遥啊，但是呢这个梦碎了，甚至于说他们在美国的这些亲人可能都会将来的亲人都会受到影响，所以这个是呃因为事实上对于中共来讲，表面上说哎呀什么党是第一的，其实每一个中共干部。自己是第一的嘛，对不对？你你对党怎么样子去呃制裁？你对国家怎么制裁？对他们来讲不痛不痒啊，但是对他个人的制裁哦，那就知识体大。你像林正业啊，他被制裁以后，连汇丰银行都都不敢跟他往来、啊，对不对？所以说他领的薪水啊，都领现钞，然后堆在家里面啊，不知道该怎么办才好啊。所以这个制裁，你别看他好像没什么，但实际上。对于这些有头有脸，或者说家大业大的这些人，那个影响是非常深远的。当然，站在中共立场，一方面，中共总要为这些呃副国级的高干讨个公道吧，对不对？那么，所以他一定要有所表态。但是话说回来，呃，中共现在就是有什么筹码？没有什么筹码，因为呃，美国连大使都撤回去了。对不对？根本就呃双方的外交部断线啊！你你你你你抗议你怎么样啊？他他把那个美国那个代办啊，他中共的外交部的副部长把美国的代办啊叫叫到外交部去啊讲了一顿，那又怎么样？对不对？你只能这样子嘛，你还能怎么样啊？所以说这个就是让我们可以看出，就是中共手上真的跟美国斗的时候，他的筹码相当相当有限。而且他都要考虑到所谓的大局跟局部。固然说这个事情很丢脸，但是从他大局看，这也是局部。对他来讲，大局是什么？大局是美中能够重开机，美中能够重新的恢复这个彼此之间的挂钩，恢复这个过去像这样子，是对对中国来讲，这是最有利的。所以。为了达到这个目的，他可以忍气吞声啊，包括说美国说这个西藏是中共的军事占领区，这不就是他的红线吗？但是你看中国有什么反应没有？嗲不嗲吗？啊，西藏的那个选出来的啊呃洛洛洛桑呃葛桑，对不对？公然的到白宫去，呃国务院也去了啊，但是中国有什么反应？也是嗲不嗲？为什么？就是他站在。所谓全局，目前对他来讲，当下最重要的是希望拜登上台以后，美中关系能够得到和缓，能够得到逐渐的恢复。所以，为了这样的一个大的目标，这些他也只好忍气吞声。当然，中共还是扬言了、啊，他也要对美国的一些呃官员采取相对的措施。当然，可能这些官员可能都是川普。这个政府的官员，啊，马上也就下台了嘛。所以说，呃，实际上这也可以看出来，了，川普这些作为啊，实际上也要激怒中共啊，让中共在这种状况之下啊，如果说他在这个呃没有办法很淡定的来处理的话，那么很可能会给美国更进一步来针对他、来制裁他的
0: 理由。嗯，当然，听到彭霄大哥刚刚提到的部分，可以知道这个也难怪哦。每次在这次的选举，许多人在怀疑中共在背后一定有做了一些不当的一些各种各式各样的一些影响啊，那啊，正面的呃不不能说正面，应该是说如果说在台面上合法的，也许透过其他的他们自己有的这些媒介管道，透过去影响媒体、影响这些企业的部分来产生影响。更糟的部分当然涉入到一些不法勾当、违法的方式哦啊来。希望影响这些选举的一个结果，所以当然，川普一定不认输啊！川普在现在，当然呃，许多人也许认为说好像大势已定了，但如果这几天大家有在关注这个啊、呃，美国的相关的总统选举后续的部分来讲啊，事实上川普还没有放弃哦，他认为这过程当中还是有许多的欺骗、诈欺、舞弊的这些相关的事情产生哦、喔，当然他也不断的透过他自己可以运用的一些手段，对这件事情提。起一些相对应的一些呃诉讼哦，当然我记得这个川普有提到说，嗯，未来这几周会有一些大事情发生哦、喔，哇，大事情！因为离美国啊总统我们就任在明年一月二十号前哦、喔，算一算，基本上还有将近一个月多的时间哦，到底会发生什么大事情呢？江老师，到底我们都很好奇会发生什么大事情呢？他
2: 讲到这个大事情。根据原来的那个影带来看，是在白宫接见一些跟体育相关的团体，嗯，然后呢，顺便跳出这个体育话题，来谈到选举的事情，嗯，然后他提到了是衔接有各种选举的舞弊的事情、诈欺的事情，然后才接着马上说，接下来几天会有大事情发生，是这样。所以第一个。合理的解释就是，他所谓的大事是指在选举的舞弊这一方面哈。那么就这一方面来讲，我们再现在补充一下，就是哈，他说未来几天会发生，其实是已经在发生，嗯，是进行中，但是未来才会公布。现在已经有一些事情在做啊，然后到时候才消息才正式啊，正式出来。所以呢，不是说将来才会正开始发生，是已经发生的事情，将来公布大家知道哦，这样子。那其实很多事情已经在进行。我比如说，我举一个例子，请问中央情报局局长消失了吗？嗯，目前是消失是啊。然后呢，那个。索罗斯不是号称被捕吗？消失了吗？好像是，现在都没动静哈。还有一个人叫做奥巴马，嗯，哦，传闻说他也可能被逮捕哈，嗯，哎，好像没什么具体反映出来，嗯，说不定是真的啊。那。过一阵子以后，说不定啊，正式宣布他怎么怎么样了，对不对？所以很多事情已经在进行中。那么现在我们发发现哈，川普有一个作风，整个团队了，法律团队哈，还有他的执政团队，现在在处理这个大选的这个问题上啊，有一个现象叫做声东击西。
0: 嗯
2: ，我们发现，我们认为他在忙着法律战，搞提诉讼啊，这个可能要进入各级法院，从州的法院。到州的最高法院，然后呢，从联邦来讲的话是巡回法院，啊，然后到联邦最高法院，哈，好像在一各个法院那边做法律诉讼，其实这个是在铺垫。嗯，我现在要讲哈，他真正的要出的、要做的大事情，可能不是在选举舞弊这个细节上来做文章，那个是在铺陈。嗯，好，他现在有几件事情，我们现在已经看出来哈，跟选举舞弊的细节。没关系，嗯，好，好，现在讲第一个哈、喔，那个在选举的那个本身，他提现在有一个就是他本身，他跟彭斯对拜登跟贺锦丽提诉讼啊，在维斯康星州，那针对维斯康星州的两个大的人口区，就是密尔瓦基哈，密尔瓦密尔瓦基那个密尔瓦基，就是那边有个篮呃、欸、什么棒哎、欸、那个篮球队嘛哈、喔、是哎，然后还有一个叫那个。戴安啊，戴安县啊，这两个大大的县的那个选举的那个计票上面呢，他提出那个诉讼，那这个诉讼呢，就变成是要到那个最高法院，就是跳过那个，要到最高法院去。然后另外一个呢，当然就比较现在大家比较我知道的、关注的就是那个德州的总检总检察长。像四另外有四个州叫做关键州哈，从北边数下来，威斯康星州、密歇根州、宾州，然后乔治亚州这四个，呃，本来是六个关键摇摆州哈、喔，那扣掉亚利桑那跟内华达西西部这边，那东部这边就四个州哈、喔、提出诉讼，那这个诉讼很特别，第一个哈，它不是在针对哎什么多米多米年安计票机了，还是那个邮寄选票的这个问题了，不是。他没有在谈选举舞弊的细节，哦，要要求来重新计票或验票，不是，他不是谈这个，他谈的是什么呢？他谈的是这四个州，在选举程序上哈违宪哈，那就是说，那为什么德州首先为什么德州可以去告别了州？因为德州。因为这个总统选举也会影响到德州嘛，或者其他州的利益嘛，所以他们就告其他州。那州与州的法律纠纷的话，那这个就是要联邦法院来，所以他直接跳到最高法院去，不用在州这一级法院。因为正常的诉讼，哈，我在宾州提诉讼，先宾州法院。然后呢，不行，上诉到滨州的最高法院，嗯，然后再不行，才往上再上诉到联邦的什么巡回法庭最后最那个最高法院，这样时间很长。他现在不是，你看啊，像德州这个诉讼很妙，因为它是州与州之间，而且是违宪的那个诉讼，所以就直接到最高法院联邦的最高法院。这是第一点。第二点呢，他的那个诉讼的理由哈，两个理由，一个是哈，他选举程序的所谓违宪啊，是说。各个州的选举人团的决定权在州议会，这个是立法权。嗯，但是州长代表的是行政权哈。还有呢，那个滨州的法院哈决定说，十一月三号以后到的选票，三天内都还可以计算哈。那这个选举程序中的这个改变，游戏规则的改变，变成说行政权跟司法权在介入。但是这件事情在宪法上其实是立法权。就是州议会才能够来决定选举的方式，以便来决定说该州的选举人要怎么投。那通常州议会会根据普选票啊，该州的普选票谁赢得那个总统大选的普选票，那么州议会就决定说我们的选举人啊投给哪一个哪一组总统候选人这样这样子。啊，所以可是宪法上规定的是州议会来决定选举方式来产生选举人团。所以这个决定权在立法部门的州议会，而不是行政权的州长、州务卿或者该州的最高法院。嗯，那个是司法权。所以变成说行政跟司法来干预到立法权这个违宪的那个论述，这个东西完全不用去管说有多少邮寄选票是假的，是啊。然后呢，有多少这个那个城市计票的时候啊，算把把拜登的票算得多，把川普的票算得少。所有这些选举舞弊的细节就跳过了，整个跳过，所以不用在那边一张一张验呐，还是怎么样验？这是他高明的地方啊。然后现在局已经有十个州还是十一个州跟进啊，参加德州的这个诉讼，所以这个诉讼就直接跳到最联邦最高法院，而且是违宪的诉讼，而不是选举舞弊的那个细节啊。这这是他高明的一点，所以呢。那个我们看到很多朱朱利安尼跟那个 Edis 这个律师团队哈，在那边做，还有那个林伍德，是哈林伍德，还有那个包威尔哈，这两个个以个人律师的行动来配合律师正正式的那个川普律师团队在进行法律诉讼，这样子，其实那个部分反而现在看出来不是川普在讲的大事，是川普讲的大事呢？刚刚单单这个刚刚他跟彭斯对直接对。拜登、贺锦丽提诉讼，这是一条，嗯，就是说，如果你有诉讼的话，你可能不能出国了，哦，是，不能逃亡
1: 了
2: <笑>，就是说不能逃亡了哈。那第二个呢，德州提这个诉讼哈，也是大事情哈。然后呢，其实呢，我们还可以除了他这个之接诉诸最高法院的，还注意到一个哈，就是不涉及选举舞弊的，还有一件事情，就是已经有人在提了哈，就是说，根据二零一八年九月十二号。嗯、当时发布的行政命令，就是外国干预美国大选的话，可以做什么什么处置，包括宣布美国进入紧急状态等等。那个时候当初为什么民主党也同意？因为大家那个时候在搞通俄门嘛，就是说川普好像被俄国介入，帮助他大选，所以民主党说当然也愿意这同意。没有想到这个东西用来现在对付中共了，所以呢，那个如果启动这个行政命令，宣布进入紧急状态，然后再来就是反叛乱化。你可能跟外国势力内应哈，然后戒严，再来呢停止人身保护法，然后可以做逮捕，然后呢这个是军事法庭，这个部分完全不涉及，基本上不涉及选举舞弊的那些细节啊，所以德州的诉讼不涉及选举舞弊细节，这个的话也从行政命令的紧急状态的宣布到进入军事法庭逮捕这些。啊，军军事法庭审判这个也不涉及选举舞弊细节。再来还有一个新的发展，就是国防预算里面有一个国防授权法案，这个法案里面现在要把宪法里面原来保护社群媒体的那个二三零条款，哦，要把它停止。这个二三零条款原本是在九一九九零年代网络刚来的时候，为了保护网络的这个媒体，所以说哈，它可以对为了对付骇客。他可以对某些不死的言论做审查，嗯，结果他现在反而拿来在政介入政治，哈，在那个竞选，哎，选选举里面，不是他所支持的那个候天，因为媒体推特啦，那个脸脸书还有 YouTube， 其实他们是支持拜登，所以对于有利于川普、不利于拜登的新闻，他们就开始审核，嗯，然后甚至于开始要封锁，停播等等，停止你转贴等等，那这个地方是原来的法律。根据是所谓的有一个二三零条款，那这个条款现在在国防授权法案里面把它移除、嗯，嗯、那川川普如果签字的话，这个就直接变成法律。那么推特啦、脸书啦，还有那个 YouTube 啦，对于那个讯息的这个管制哈，就要出问题了。这个法律的依据，这个地方也不涉及选举舞弊那些细节，什么 Dominion 计票机这些问题都没有，所以你会发现。就是一方面在谈选举舞弊种种细节哦，包括从桌子底下拉出四个行行李箱，里面有选邮寄选票什么什么这样，这个是在营造一个效果，就是他第一个，川普在对美国选民做公民教育，美国人想过没有想，哈哈，怎么这样搞？嗯，以前是人到投票所去投票，跟我们台湾应该很像哈，就是人到投票怎所投票，亮出你的 I D， 拿票，然后呢圈选，然后投进去。结果现在用邮寄的，邮寄的话，当然我寄出去以后可能会收到回邮信封，但是呢，你们那边怎么搞，我们可能就没有办法监那个详细监管，对不对啊？然后所以呢，这个铺路舞弊细节，这是在对美国选民做公民教育，第一个，然后呢，形成一个名气可用的一个氛围啊，然后呢，激发美国人的爱国主义。你看现在川普的场子都很热，然后呢，老百姓自发的来为川普那个表示对川普的支持，这样子。啊，所以呢，你可以看出来整个川普的布局啊，基本上叫做声东击西，让人家以为他要透过选举舞弊这边的诉讼来翻盘。嗯，其实他要翻盘不用这样。嗯，你我们现在看到了，光是德州那个哈，德州那个这样子违违宪如果成立哈，哦，他第一个理由刚刚刚讲哈，是因为他他修改选举程序没有经过立法权哈，然后应该是立法权就是州议会来决定选举人票要怎么投啊，所以。如果到时候成立的话，那么宾州这边呃四个州啊的由州议会来决定他们的选举人票要投谁。那因为这四个州的议会都是共和党优势，所以理论上这四个州啊到时候会投川普这边啊，这是乐观的一个看一个展望。然后另外一个原因是什么呢？就是不同的呃、欸、不是该州哈，刚刚讲的是那个宾州哎，但那四个州哈、啊、有这个这个立法权被。挤压到一边，这个违宪问题；另外一个问题就是，选民没有得到平等的对待。好，有有些有些选那个投票所，你进去那个选票哈，可以不填错了可以更改，有些不行。就是很多选民的保护，因为这个这个道理呢，就是说，一个州里面的公民他的保护是平等的，那就是两千年的时候，小布希跟高尔那个时候，也就是这个问题，为什么高尔会输？因为有些选票不能计，是，就是要平等的处理各种选票的那个。那个计票啊、喔，那不能说某些选区哦、喔、要求比较严格，某些选区要求比较松，这样子必须平等对待。所以这个有两个理由。那第二个理由就是援引那个小诶高尔跟小布希那个时候的那个判决了，一个州里面的选票处理要公平对待，啊，所以两个违宪的那个理诉求这样子，如果通过的话，就是由。这些四个州的州议会来决定他们的选举人票要怎么投啊？如果是这样的话，川普如果翻盘成功的话，这四个州总共六十二张选举人票，那么这样子的话，就是拜登这边把媒体算的六十二张扣掉，川普这边加回六十二张。就解就结就结结束了，根本不用去搞那个那个什么诶验票啦，那些东西不用了哈，那个后面再来处理。所以呢，这个对川普来讲，你只要最高法院认定这个违宪的。论述成立的话，判决出来的话，就比赛就结束了哈，就这样子。所以你会发现，川普声东击西，表面上在选举舞弊呀、啊、选举细节呀，这边让选民看的时候，实在是过看不下去，怎么可以这样搞啊？我们美国又不是第三世界国家，怎么可以拿委内瑞拉用的那个作弊的软体来计票我们的这个美国的选举等等？所以激发这个美国人的愤怒，嗯，好。然后呢，他的重点除了大选本身以外，等一下还会提到的就是。对付外国势力的干涉，他要回应是
0: ，我想像江龙老师的一个说明哦、喔，让我也突然觉得说，嗯，真的算是过招了。为什么叫过招？其实有些、啊、我们在节目当中有时候还在停留在那个舞弊啊什么这些问题。那其实我觉得他很聪明，因为如果你已经舞弊，意思是那些资料已经是假的，再重算还是这么多有问题的票，这会限制于不利啊。所以最好的方法当然是拉高层次来谈论这些问题哦、喔。那透过这个诉讼的部分，用州跟州。互相来做提高的部分，的确也会拉高这些层次。这个看起来，美国这个后续的这些角力哦，啊，显然真的是大家还值得大家好来做一些相对应的一些关注哦。当然提到了这个，一定都有许多的啊，不免大家在提到的境外势力的这些干扰。刚刚江老师也提到了，这个是很叛国哎，这是非常严重的这些事情。这还不是只是说价值上的不同的所谓的支持，这可能牵涉到更多是不法在后面的一些操作。那所以啊，我们看到之前这个习近平的高三哦，这个啊翟东升他有披露说，中共哦他能搞定华尔街跟美国的建制派哦，他有提到说，过去这个在1992年到2016年哦，中美之间各种问题哦，北京都能搞定哇，都能搞定。听起来，哎，当然有时候会觉得说啊，那可能是有吹牛的成分，但是嘛，是不是真的那么厉害？美国怎么那么厉害？他最后都能啊把美国相对应的政治做搞定？哎，这个国家国家之间做一些宣示。来讲，这可是何等大事！你可以想象，突然有一个国家说：“嗯，这个台湾高层我们都可以搞定，在台湾还不天翻地覆。”那个冯江大哥，你怎么看待这件事情呢
1: ？呃，刚才这个吴教授对美国大选这一次的很多的法律的问题啊，做了非常深入的这个分析跟说明啊。那么我们知道，任何的官司啊，这个很很重要一点。就是举证的问题啊，但是呢，在法律上又有一个说法叫“举证之一方恒为败诉之一方”，为什么呢？因为举证是相当困难的事情。那么，呃，但是呢，我们看到最近不断的有一些的证据，有一些的状况不断的浮浮现上来啊。首先是这个呃《华尔街日报》啊，他把枪口啊对策这个呃民主党内部。呃，然后他讲，他说这个中共啊，在美国唯一的朋友就是华尔街，还是很有意思。华尔街日报这样讲的，唯一的朋友是华尔街啊。当然，这里面这个他鱼与深一远啊，这个这个也是大家都了解的事情。因为呃，过去美国在华尔街也好，在美国华府也好，都有所谓的熊猫派。所谓的熊猫派就是呃，这个请。呃，亲近中共的，然后当然这里面有很大利益在里面啊。另外呢，就是屠龙派，哈，那是认为要要防止中共的这样的崛起会取代美国的地位。所以这个呃，那么现在我们看到川普在选举一再讲啊，他要让华尔街的这些的大恶，这个大沼泽里面这些大恶，这些啊，吃人不吐骨。啊，严重的伤害到美国一般老百姓的，特别是这种呃基层的这些老百姓的利益的，这些华尔街大鳄，他一定要透过选举把它揪出来。那么，这个为什么呢？因为呃这一次啊，翟东升呢是啊，他是什么？他是据据说啊，他是这个呃习近平的幕僚。啊，习近平的一个，呃，一一一个一个呃，大概是智囊之类的吧，对不对？因为呢，他是中国人民大学毕业，也是在中国人民大学获得了博士学位。我们知道中国人民大学啊，基本上他是这个原来就是党校嘛，对不对？所以很多中共的党官都是从中国人民大学毕业的。那么在这种状况之下，就是说翟东升，当然他有一定的。代表性跟分量，那么他这个很意外的，他在十一月二十八号的一个呃视频的这个演讲当中呢，就就抖出来，我们在华尔街有人啊，我们在这个高层有人，讲得非常的得意，对不对？所以我们都能把这个以前呢、啊，我们都能把这个民主党搞定啊，只有说川普没办法搞定，对。那么了解中共人都觉得说。他讲这个话，完全能够理解。为什么完全能够理解呢？在中共的社会里面啊，一向啊很多是什么潜规则？是潜规则是什么呢？就是走后门嘛，拉关系嘛，啊金钱收买嘛，啊甚至于啊财色一起来啊，包括说这个呃给你弄色情的这个陷阱都有啊。啊，这个在中共内部，你看啊，这个在博西莱的这个事情里面啊，那个就就说博西莱在中共的呃、啊、这个呃这个这个首要的阶层里面，他监听啊，还有一些其他的一些行为。柯建铭说，这个发生在美国，完全符合事实啊。当然具体的他没有讲。但是呢，一般认为说他这样的爆料，绝对是啊恰恰好的来符合这样的一个状况。但是呢，我们要知道，这个华尔街说实在令很多美国的有识之士非常不以为然。美国的国力的一个这个分野，就是二零零八年的所谓的金融风暴。那金融风暴是华尔街惹出来的。对不对？结果，奥巴马处于这金融风暴过程里面，他只帮华尔街解套了，但是多少因华尔街这样子受害的人，却没有得到应有的一个补偿。所以说，反而华尔街那些啊那些闯祸的啊吃干抹净，一点事都没有啊，完全不被救责。那么。所以说这些华尔街大，他的什么的呃金融的活动，这些事实上跟深斗小民、跟美国的就业一点关系都没有，但是他们赚的满坑满谷的。那么中共呢，就拿着他们的一些的金融市场啊来诱惑这些华尔街大鳄啊，所以说一堆的华尔街大鳄都在。啊，想方设法的帮中共的忙，譬如像说啊，一些中共的呃股市股票啊，这个 IPO 在呃华尔街上市啊，在 NASDAQ 上市，他们都都帮忙啊，对不对啊？结果后来发现说，你看多少的骗局在里边啊，所以这些就代表说，这个列宁讲的一句话非常值得深思啊啊，列宁曾经讲说，资本家啊。会把明天把他绞死的那个绳子，他都会卖给啊，他都会卖给卖给我，卖给你们啊。意思就是说，难道华尔街这大不知道说，你这样子一手把中共养大，最后养虎食患嘛？这一定是啊，会会反食美国嘛？一定是啊，会影响到美国在全球的这种霸权的地位，但是。对于这些华尔街大鳄来讲，他只顾他自己的利益啊，他完全没有考虑到国家的利益。所以这一次川普的选举之所以会最后有这么多的问题啊，然后很多有关川普的有利的报道，在这些华尔街大鳄他们所掌控的媒体里面完全得不到报道。所以这些就是这一次川普觉得非常的不公平的原因所在。而那些幕后的引舞者，就是这些华尔街大鳄那么今天翟东升他这个视频啊，他恰好就点出了这个真正的问题所在，就是中共透过他一向擅长的潜规则，打到了华尔街，甚至于打到了很多的国际的这个呃社会里去，包括联合国哈，包括说。这个 WTO 呃 WHO 在内，对不对啊？所以说这些都是为什么美国呃川普总统会不断退群，就是因为他发现说啊，美国只是冤大头啊啊！美国按照他们的规定，他不会去收买这些呃其他的国家或什么。那么但是呢，好，美国出了最多的钱，出了最多的力，但是被中共收割韭菜去了。为什么？中共都是集中收买。个别的国家的领导人啊，甚至集中收买个别的人，让他们为中共的利益而发声，让他们为中共的利益而代言。这个世贸呃世世世界卫生组织就是一个例子。所以为什么川普要退群，就是这样子嘛啊？我花钱干什么？对不对？还不如我们自己做啊，还不如理念相近的我们大家一起做。所以像这些就是这个中共把他。政治跟社会最黑暗的一面，啊，他现在不断的利用这个黑暗的这种手法啊，去污染整个世界啊，让整个世界的秩序跟基本的伦理都受到破坏。所以这也是这个为什么川普啊、庞佩尔一而再、再而三的要提醒世人，大家要知道，中共是全世界的祸害。所以从这些我们看。那就可以看出
0: 一个端倪。嗯，其实我们又想起那句“商人无祖国”，就是看到这个呃，我们华尔街的这些，显然真的是只是为前卫利益，没有想象要增进人类全部的更好的一个生活。当呃，就延续刚刚在提到了这种所谓中共的老朋友华尔街，或者是其他暗中不知道的势力。听到嘉龙老师刚刚提到的这种，即便川普团队有许多反制的方法，但难免他们也知道你会做这件事情，脚力一定异常。因为我们看到，即便是我们之前鲍威尔在这个联邦法庭啊，这个开训的时候啊，原来是用 YouTube 作为直播的，后来发现，因为这个既然也被人家消失过，我们在最近看到有报道是，呃，未来这有一些相关的这些媒体也要针对美国大选有关舞弊的这样的一个评论，有可能都要被啊下架，就不让你。谈论这件事情，所以，呃，我我们看起来这个双方相对应的，不管是从哪里来的，背后看不见的这些势力，显然一直在做影响哦。那，呃，尤其我们当然看到，呃，刚刚姜老师也提到了，川普阵营当然希望未来透过一些诉讼来做一些进行，但显然也遭遇到一些啊搁置，或者是用其他的方法来做一个辗转。那当然再问一下老师啊，就是说，刚刚前面听起来川普在许多的策略看起来当然很好，但这没有反制吗？接下来你觉得他？会怎么样？在如果我们一月二十号做一个主要的检视日来讲，剩下这个三十多天，不到四十天，可能它还会发生哪些事情呢？
2: 哎，我们看川普的整个作战的战略啊，我说在有两个要点要看，就是第一个，他声东击西，哦，他。在左边这边忙啊，其实他要搞右边啊，就好像打篮球的时候啊，要过你的时假动作，假动作，对，声东击西。第二个呢，他的整个做法是设，我把它说为四个字，叫做设局右捕
1: 啊。
2: 你要作弊，我知道，可是我不阻拦你，我让你作弊做到饱，然后呢，我全程监控，证据收集好，我将来跟你算账啊。所以他不是阻止民主党作弊于事前。而是事后啊揭发你，嗯，来诉呃控诉你哈，最后来把你处理掉。所以，川普的整个这两个要点，你要就是要抓住哈。我们观众要抓住就是声东击西，然后设局诱捕哈。然后呢，他的这个声东里里面呢，就是很大的这个力气啊，这个新闻焦点摆在选举过程中的所谓诈欺跟舞弊啊哈。那包括现在那个说滨州。把最高法院对滨州那个诉讼好像拒绝了哈，其实不是，他是说你不要用紧急处这个处分，不要要求紧急处分？我还是那个案子还是在最高法院那边，只不过他不是紧急处分，就好像说你把病人送到急诊处，他说这个不用来急诊处，这个去一般挂号就可以哈，类似这个概念，他并不是。所以呢，很多左派媒体可能会告诉你，你看最高法院都把驳回，然后驳回，不是，他只是在,在处理上这个案子不用当做紧急。案件来处理哈，这样子而已。何况重点是德州那个总检察长提出那个控告四个州以后，当然有宾州嘛哈。所以呢，那个案子更大，所以直接处理那个案子就可以涵盖这个比较个别的宾州这个案子，如此而已。所以我们现在看出来，他一直在选举舞弊哈，揭发这个事情啊，一直在那边那个。进进入到这个媒体的焦点，然后左派媒体就全部来封杀这个有关选举舞弊的这些报道啊之之类的哈。那可是我们我刚刚已经讲了，很多这个重要的突破，并不是取决于也或者不是依靠于舞弊细节啊。那刚刚已经提到德州那个诉讼哈，就不跟选举舞弊没没直接关系了哈，而是计较你的这个选举程序有没有违宪的问题。这不是舞舞弊的问题。然后我们现在更全面的来看哈，除了大选本身啊，它一方面有人在搞有有些团队在搞选举舞弊的事情，可是呢，另一方面跟选举舞弊无关的部分在进行中哈。这个另外讲两件，第一个就是内部他要抽干华盛顿的沼泽，就是说清洗内部啊。然后第二个呢，他要对付外国势力的入侵干预美国大选，这对美国来讲，他可以宣称这个是紧急状态啊，然后可以对根据那个行政命令来做一些那个算是报复或打击，啊，那这两个方面呢，我们一个一个讲。首先呢，我们讲了这个美国部分哈，这个比较奇，比较那个诡异，因为这个事情也是前所未见，就是华尔街。金这叫金融金金融家，还有美国企业界叫企业家，我合称叫做美国资本家啊。金融家跟企业家合成资本家，他们呢去首先是寻求廉价劳动力啊。那中国跟印度有庞大的人口，这些廉价劳动力这不用白不用，是就好像公园，你不去公园哈，这个散步遛狗啊，打太极拳是你的事啊，又不收费，对不对？嗯。所以呢，那个廉价劳国外的廉价劳动力对美国资本家来讲。哦，相当于是公共财啊，你不不用白不用，因为那个便宜到简直是说这個几乎等于免费一样啊，这样子。所以美国资本家开始把制造业跟服务业哈外移或外包到这个中国跟印度，这是第一点。然后呢，现后来呢，中国跟印度逐渐的出现中产阶级，嗯，又形成了市场。啊，比如说中国的基础建设一直盖高速公路、高速铁路，哈，那个飞机场啊、捷运这样基础设施盖下去以后，这个汽车的需求出来了，所以德国就想卖汽车，日本也想卖汽车，啊，这样子就是它变成一个市场，啊，所以中国从生产基地进一步发展成世界市场，啊，那其他国家会卖，有的卖原物料嘛，哈，有的卖机器设备的，哈，那个呃有的就卖那个消费产品等等等等这样子，所以呢。这个美国资本家哈想跟中国大陆这个，先是利用他的劳动力，开发利用他的劳动力，接下来想开发利用他的那个新兴市场，这样子，所以有有利益。这个时候，他们就需要中共这样的一个社会主义的一党专政的政府，来替美国资本家看管中国的劳动力跟消费人口。啊，所以中共在这一点上恰好跟美国资本家是有共同利益的，互相需要。啊，你可以想象成一家公司里面呢，老板呢可能会找经理或者工头替他管理那个员工嘛，啊，那中共现在相当于在替美国资本家管理中国的广大人口，啊，是这样子，所以呢。中共把一些利益回来回馈回来，叫做收买，
0: 嗯，好
2: ，叫做红色渗透。嗯，然后呢，这个也包括媒体，不止包括政府，像媒体哈、喔，像《纽约时报》的大股东是墨西哥的那个那个富豪，那这个墨西哥富豪在中国要制造汽车卖拉丁美洲市场，哦，然后呢，那个比如说《华盛顿邮报》的老板是亚马逊的贝佐斯，是，那亚马逊有一些产品，包括它的阅读器，包括它的那个音响一些，啊。声音设备等等也在中国制造，它也有其他的东西会跟中国市场有来往，那 CNN CNN 的老板，比如说那个他有一些体育球赛的转播，所以你会发现媒体界的后面的老板，他是美国资本家，然后呢，他就会有不管是制造也好，市场的也也好，他会跟中国有商业上的利益，所以呢，媒体就因此被转向了，所以你会看出来。中共跟美国资本家其实是一组的，他们是全球化的受益者，我们这样称呼啊。那川普代表的是全球化的受害者，啊，全球化的受害者呢，他要为他们最重要的一件事情就是创造就业机会，以后才逐渐的能够拉升工资哈。那社会底层的话呢，这个在全球化跟技术创新这两股力量之下，呃，上面精英、社会精英跟资本家取得很多好处，底下的那个社会底层广罗普罗大众哈就开始那个受到那个伤害，那会形成马克思所谓的事业大军啊。那这个时候，马如果是走纯粹左派的政府的话，他们搞的是工人起来革命，叫工人无祖国啊，工人起来搞阶级革命，从共产主义革命到社会主义啊路线等等。嗯，可是呢，现在美国发现，他的这个全球化在美国境内制造了事业大军，在国国其他欧洲、日本、台湾、韩国都一样，这些。工业发达国家，它的那个就业机会大量外移的结果，社会底层被掏空，所以这个社会里面会形成所谓失业大军。这个时候，他们就需要一个左派的政党、左派的政府、左派的媒体，来对付社会底层，而不要让社会底层起来搞阶级革命。所以你就会看到美国现在哈，这些资资本家在支持民主党。民主党原来是代表左派的哈，主民主党去吸收左派的这些选民，嗯，你就会看到这个很奇妙的合作，就变成说资本家创造了那个，就是资本主义到最后它的堕落造创造了社会主义的崛起，在美国，啊，现在所以川普的重要任务之一不是赢得这个大选而已，而是透过这个大选，把这个资本主义的堕落造成了美国内部的社会主义崛起，哦，我们有时候把它称为叫做左右大战啊。这个在美国发生，第一件事他把他要对付这个，第二个对付外国势力入侵，三个一个委内瑞拉，一个伊朗，还有一个中共，好，那当然中共才是大条。那中美国对中共的话，根本的这个做法，第一个消减美金的来源，所以对付它的贸易顺差，打贸易战是这样来的。第二个呢，金融制裁，就是呢中资企业在美国的上市要下市哈，美国的养老基金、退休基金不再去投资中国的标的啊，再来呢。透过金融制裁，对对个人、高官做制裁比如说以各种人权的法案等等，从新,新疆到香港都是这样。然后呢，可能将来还会有更多对银行、对中中资企业的这种金融制裁，不止个人那这些东西都是要削减中共的资金来源，免得在国际上兴风作浪，还有免得对美国做收买啊。这是第二个呢，军事行动就是说，中共的话，内部他也是用那个枪杆子出政权这种理念，所以它维稳的开销很很庞大，它的军事行动哈扩张的野心很很庞大，那已经直接威胁到美国。所以美国现在如果跟中共的话，有可能用包括斩首行动在内的一些快速打击的方式来来这个对中共采取军事军事行动。好，然后再還有一个东西呢，就是那个情报间谍这个系统的破的那个。要对付这个中共的那个情报跟间谍系统，所以除了军事行动以外，情报这个部分也要做啊。那我们看到的那个所谓那个翟东升哈，他他那个花言，我们在美国上面有人哈，我们可以搞定华尔街来搞定美国。那这个东西呢，延续他们的思路，就是第一个搞关系、搞人脉、搞收买啊。然后第二个呢，当然是布置间谍啊，包括那个千人计划，这些都是哈窃取这个关键技术。那这个反映出一个问题就是啊。中共自己啊，其实没有自信，他没有自主研发创新的这个能力，他是在没有安全感的情况下来走偏锋，然后号称叫做弯道超车，其实这样的方式没有办法真正支撑一个大国的崛起。所以我可以下一个结论，就是在中共这种思维、这种路线啊，用不正当的方法，不能堂而皇之的崛起的情况下，中华民族的伟大复兴啊，不可能在这种方式策略之下来实现的。啊，所以呢，我们看到中共这样做的话，其实不用再支持他。没有哪一个真正的大国不是文明的大国，没有哪一个真正的大国是用这种这个阴险的小小人的这个招数哈，要来企图崛起，不可能。嗯，啊，所以大家一定要觉醒。当然，那个翟东升在讲那些的时候哈，好像底下的观众都觉得很同意。其实，作为一个真正的崛起、真正的大国，你应该要有一种以德服人，让别人信服你、尊敬你。而不是让别人害怕你，然后你，你去搞这些小动作哈、喔，这些这个歪七八八八黑的这些步数啊，没有用的。嗯，我不晓得他们要什么时候才会发现这一点。好像美国人都很容易上你的当，还是被你那个设计？不是的，川普是在铺露你的这些不不光明的这些手段做法。嗯，然后呢，回过头来他打击你就是那个名正言顺。啊，他在搞这个事情，然后呢，中中共这边还在洋洋得意，哈，以为说我们的计谋得逞，其实都是中计，就是川普在设局诱捕，然后中共等于自己把证据奉奉上去了，这是，这是很，很可笑，也很危危险，整个来说是荒唐，大国崛起不能这样搞
0: ，不可能的啊。是我我想老师谈到的部分真的是啊，我记得以前这个很多听到长辈在谈到说，哎，美国有时候他非常信任你，如果你买一个东西哦，你觉得不满意就退货，这真的就是不用有什么样的一些理由，哎。很多华人就觉得真好，我以后去借什么东西用几天不好就去退。你以为美国人笨不？人家是对你的信任。也就是我觉得江老师讲的啊，你你你以为美国人是笨，那是他们建国在所谓的对于啊相对应的这些我们谈到的某些民主的信仰价值的一些啊所谓的遵循哦。你以为占了他的便宜，事实上以后要连本带利来还啊，不是一个打一个民主主义的大旗。说你看吧，中国好不容易崛起有钱了，他们又看不下了又。想把我们打压了，又八国联军了，又如何？是这样吗？如果不是一个良善，用一个正确的一些方法来取得这些权威来讲，我觉得这的确是不是一个我们认为一个国家稳定基石，一个非常重要的部分啊。所以今天透过我们两位老师啊的评论，也可以知道说，美国大选显然后续还有许多的过招哦，特别在未来这三四十天的一个时间里面。嗯，可能都还会有超我们想象的这些事情发生啊。但我常说，不管怎么样，我觉得他总是作为一个呃，川普认为重要的一个贡献，是他作为一个起点，让大家、让西方世界、让许多人开始来觉醒，说中共不是你想象中的这么样的单纯跟善良。如果你不小心，你可能最后是会被被他反噬掉。那我觉得这不是我们所乐意看到的部分。这也是节目当中，我们希望通过我们的来宾哦，清楚来跟大家解析哦，也让。让大家了解到中共啊最基本的一些本质哦。那祝福美国，当然也祝福所有在追求自由民主主义的这些我们所有的海外的这些华人朋友，我们一起来努力加油。那当然拜托大家啊，帮我们订阅我们的节目，然后帮我们按赞啊，也欢迎您留言。当然最重要的是帮我们推广给有共同价值啊理念的这些朋友。那同时也打开你的小铃铛哦，确保我们的订阅是很正常顺畅的、哦、再次感谢两位老师，也谢谢大家的收看。you <music>